0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Naturo Show, moi c'est Alex et aujourd'hui on va continuer les cours de naturopathie en parlant des protéines, épisode 13. Alors, euh, pour ceux qui viennent d'arriver, euh, juste pour que vous sachiez, je suis la fondatrice de Naturo Shape et euh, je partage euh, mes notes sur la naturopathie, donc mes cours de naturopathie, dans un ordre vraiment chronologique, donc vous aurez un cours complet euh, de naturopathie en tout cas pas aussi complet que les cours que je prends parce que c'est pas du copier-coller, mais vous aurez les informations essentielles pour prendre soin de votre santé et pour tous ceux qui veulent une culture générale euh, sur la question de la santé naturelle et euh, de la physiologie humaine, vous avez ces podcasts que vous pouvez retrouver également sur YouTube et Spotify. Donc là, on va parler des protéines, on est dans le chapitre sur les besoins alimentaires de l'organisme, on a fait une introduction, on a parlé du métabolisme et épisode 13, en tout, mais troisième épisode sur les besoins alimentaires de l'organisme, les protéines. Alors, les protéines, c'est un peu euh, un mythe, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut entendre sur les protéines euh, sur YouTube ou sur Internet, donc c'est bien de recadrer euh, la chose sur la question. Alors, les protéines sont les composants essentiels de toutes cellules vivantes, et donc de toutes les cellules du corps humain. Les protéines sont constituées de chaînes plus ou moins longues d'acides aminés, Reliés entre eux par des liaisons peptidiques. D'ailleurs, sur ça, je vous invite vraiment à aller voir euh, ma vidéo cours de naturopathie en direct. Donc, C'est une vidéo sur un tableau où je vous explique plusieurs choses sur les acides aminés et les protéines. Donc, Ça peut venir en complément de ce podcast. La chaîne YouTube, c'est NaturoShape. Les protéines sont constituées de chaînes plus ou moins longues d'acides aminés, reliées entre eux par des liaisons peptidiques. Une protéine comporte au moins 100 acides aminés. Si l'on compare les acides aminés à des wagons, les protéines seraient de très très longs trains. La nature des wagons et, leur, et leur, finalement, leur ordre dans le train sont très précis et spécifiques à chaque espèce animale ou végétale. Les protéines peuvent aussi présenter des structures à ramifier, comme des boules, des pelotes, etc. Certaines sont petites comme l'insuline, qui a 55, 51 acides aminés, et d'autres sont gigantesques comme par exemple l'hémoglobine qui est euh, composée de quatre chaînes de 145 acides aminés ou la myosine qui assure la contraction musculaire 2000 acides aminés. Les protéines du corps sont élaborées à partir des acides aminés provenant des protéines des différents aliments que nous ingérons quotidiennement. Selon leur provenance, les protéines portent des noms particuliers, par exemple la caséine et la protéine du lait. Le gluten, la protéine des céréales. Les acides aminés, assemblés bout à bout, forment un peptide. Plusieurs peptides forment une protéine. Encore une fois, j'ai très bien expliqué cela dans une vidéo, donc allez-y, n'hésitez pas. Les acides aminés sont les plus petites molécules euh, des protéines. Il existe une centaine d'acides aminés, mais seuls 22 acides aminés ont été codés par le génome des organismes vivants. 10 acides aminés sont dits essentiels, c'est-à-dire que le corps ne sait pas les fabriquer, ils doivent donc être absolument apportés par l'alimentation. Les 12 autres acides aminés sont dits non-essentiels, c'est-à-dire que le corps est capable de les fabriquer lui-même. Voyons les 10 acides aminés essentiels. Le corps ne peut pas les fabriquer. On a pour les enfants l'histidine et l'argiline. Ensuite, pour les adultes, on a la leucine la tréonine, la lysine, le tryptophane, la phénylalanine, la valine, la méthionine et l'isoleucine. Euh, tout pratiquant de musculation connaît euh, les euh, BCAA, donc euh, les acides aminés essentiels, enfin branchés en tout cas, où on a euh, le fameux taux 411 par exemple, ou 422. Enfin bref, vous voyez, bah, ça c'est les taux de leucine, si je dis pas de bêtises, euh, isoleucine et euh, valine. Donc voilà. Voici un moyen mnémotechnique pour les retenir. Pour ceux qui veulent apprendre, euh, vous allez avoir une phrase et chaque lettre du début de chaque mot correspond à un acide aminé. Donc hystérique, le H pour histidine. le très lyrique tristan fait vachement méditer Iseux archignaise. Donc vous allez reprendre les acides aminés, vous allez voir que c'est un moyen mémotechnique. Ensuite, on a 12 acides aminés non essentiels. Le corps peut les fabriquer. Il s'agit de l'alanine, asparagine, acide aspartique, acide glutamique, cystéine, glutamine, proline, sérine, tyrosine, glycine, taurine et carnitine. Les acides aminés ne sont pas tous présents dans les aliments, c'est ce qu'on appelle le facteur limitant. Alors cette notion correspond à l'acide aminé le moins présent dans un aliment, ce facteur limitant est représenté par un index chimique reflétant ainsi l'équilibre en acides aminés et donc de ce fait sa carence également. Ainsi par exemple, le jaune d'œuf, à condition qu'il ne soit pas cuit, possède un indice chimique de 100 car il contient les 8 acides aminés essentiels que l'organisme ne sait pas synthétiser tout seul. C'est pour ça que la valeur biologique d'une protéine alimentaire se mesure par la présence de l'ensemble de tous les acides aminés qui la composent. Tous les acides aminés essentiels doivent être présents avec un équilibre tel qu'il n'y ait pas de facteur limitant. Exemple, dans la viande, les viandes et les poissons, le tryptophane, son indice est à 80, donc il limite euh, la capacité d'action des autres protéines à 80, forcément. C'est euh, justement la notion de facteur limitant. Les protéines de notre corps sont en perpétuelle destruction, ce qu'on appelle le catabolisme, et reconstruction, anabolisme. C'est pourquoi l'être humain a besoin chaque jour d'une certaine quantité d'aliments contenant des protéines, car les protéines ne sont pas stockées par le corps. Le besoin journalier est variable selon les individus. Si on regarde euh, tout d'abord le rôle des protéines, ensuite on s'intéressera aux besoins quotidiens en protéines. Alors, rôle des protéines, il y a un rôle de structure, ce sont des briques pour notre corps, puisqu'elles constituent la peau, les tendons, les muscles et les os, et il y a un rôle fonctionnel. Alors, à ce titre, elles interviennent dans toutes les réactions biochimiques permettant la contraction musculaire, la régulation hormonale, le bon fonctionnement du système immunitaire, les bons échanges d'eau, un bon équilibre acido-basique, une bonne distribution de l'énergie, etc. A savoir que la carence en protéines entraîne une dénutrition qui se traduit par une grande fragilité, une moindre résistance aux infections car un affaiblissement du système immunitaire, une fonte musculaire importante... Une des causes essentielles de l'ostéoporose, car la matrice de l'os est une trame protéique nécessaire au maintien du calcium dans l'os. Les protéines sont les seuls fournisseurs d'azote de l'organisme, l'azote étant nécessaire à la croissance et au maintien de la vie. En se dégradant, une partie des protéines élimine l'azote sous forme durée évacuée par les urines. Ensuite, les besoins quotidiens en protéines. Alors bien sûr, ils sont variables selon l'âge. Le sexe, certaines périodes de la vie, par exemple le sexe, les femmes ont un besoin inférieur à celui des hommes car leur masse musculaire, où se trouve la majorité des protéines, est moins importante. Attention, je parle indépendamment de tout autre facteur comme par exemple euh, l'activité sportive. Bien sûr qu'une femme qui s'entraîne plus qu'un homme, qui a une masse musculaire plus importante qu'un homme, pour le coup, va avoir besoin de plus de protéines qu'un homme qui a une faible musculature. Pareil, certaines périodes de la vie. Les enfants en croissance, les femmes enceintes et allaitantes ont des besoins accrus, car la fabrication de nouvelles cellules est alors intensive. Voici à peu près les besoins journaliers en protéines. Donc c'est des moyennes. Hein. Euh, si on va s'intéresser à l'âge adulte pour le sexe masculin, c'est 63 g à 90 g de protéines. Pour le sexe féminin, à l'âge adulte, 54 à 66 g de protéines. Voilà. Avant 6 mois, il faut savoir aussi que le lait maternel ou le lait maternisé fournissent des quantités nécessaires de protéines aux tout petits. Et je tenais aussi à préciser pour terminer que quand on dit 63 g à 90 g de protéines, c'est de protéines, pas le poids par exemple de votre steak haché ou de votre blanc de poulet. C'est la quantité de protéines qu'il y a dans un par exemple dans un blanc de poulet, il y a à peu près 20 grammes de protéines. Ça veut dire qu'il vous faudrait à peu près 4 à 5 blancs de poulet dans la journée pour atteindre votre taux de protéines. Vous allez dire « Ah, ça fait beaucoup », oui, mais en réalité euh, on trouve des protéines un peu partout dans votre alimentation, donc ça peut aller très vite. Maintenant, si on regarde par exemple la quantité de protéines d'origine animale et d'origine végétale dans les aliments, si on regarde, euh, je sais pas, par exemple un œuf à la coque, il y a 12,2 g de protéines pour 100 g, ce qui est vraiment pas mal. Dans les fromages, il y a à peu près 20 grammes. Dans, euh, si on regarde par exemple les viandes rouges, il y a 26 grammes. Les viandes blanches, ça peut aller jusqu'à 27 grammes. Donc vraiment, on peut trouver euh, des protéines un peu partout. Dans le fromage, dans les œufs, forcément les sources animales. Mais aussi dans les légumes, ils sont pas aussi biodisponibles que les protéines animales. Mais ça, c'est une autre question qu'on va aborder plus loin. Pour ce qui est de l'apport énergétique des protéines, Bien qu'un gramme de protéines comme un gramme de glucide apporte 4 calories, 4 kilocalories même pour être précise, les protéines ne doivent pas être utilisées, pas être pardon, utilisées comme carburant, car c'est le rôle des glucides et des lipides. Parce qu'en plus des constituants de base, les protéines contiennent de l'azote qui va être transformé en ammoniaque lors de sa dégradation. Or l'ammoniaque est très toxique pour le foie qui va devenir qui va devoir finalement le transformer pour que cette urée soit éliminée par le rein. Toutes ces réactions biochimiques sont encrassantes et fatiguent inutilement le foie et les reins. Donc c'est important d'avoir un apport énergétique proté protéiné, mais c'est pas ça qui va faire que vous allez avoir de l'énergie au quotidien. Les protéines, c'est vraiment ce qui va vous permettre euh, de réparer vos cellules, euh, de, grand, de permettre finalement la, la, le catabolisme et l'anabolisme, finalement, euh, puisque euh, les protéines se trouvent partout dans la construction du corps humain, dans la réparation, etc. Maintenant, si on regarde la qualité des sources, protéines animales ou végétales La grande question, 20 g de protéines sont apportées en moyenne par 100 g de viande, 120 g de poisson, 80 g de thon en boîte, 2 oeufs, 4 yaourts, 1 demi-litre de lait, 70 g d'émental, 90 g de camembert, 250 g de fromage blanc ou 300 g de pain, 250 g de lentilles. Aucune protéine végétale, comme nous l'avons vu, n'est complète, tout comme les fruits oléagineux. Ils sont carencés en tréonine, lysine, isoleucine et les légumineuses sont carencés en tryptophane, méthionine et cystéine. On peut donc penser que faire une association de protéines végétales d'origine différente permettrait de compenser certaines insuffisances. Étant donné que ce ne sont pas les mêmes acides aminés qui manquent aux céréales et aux légumineuses, la complémentarité céréale-légumineuse apporterait donc sans carence tous les acides aminés mais attention cette association n'a rien de nouveau et euh, la biodisponibilité d'une protéine végétale n'a rien à voir avec la biodisponibilité d'une protéine animale en sachant que ça peut être intéressant de temps en temps de faire un repas juste végétarien en associant une céréale à une légumineuse mais il ne faut pas miser que sur ça et c'est important d'avoir un apport protéinique animal euh, régulier donc euh, juste pour la petite culture cette association n'a rien de nouveau, toutes les civilisations de différentes cultures ont essayé de pallier les déficiences des protéines végétales en combinant et en équilibrant leurs avantages et leurs manques. Par exemple au Mexique, les tortillas de maïs et haricots, ou riz ou légumes à feuilles. En, en, par exemple à la Jamaïque, on a des associations de riz et de blé, de maïs et de pois. En Inde, le riz et le lentilles et, et les lentilles, pardon. et en Afrique du Nord, la semoule et les pois chiches dans le fameux couscous par exemple. Donc voilà pour ce qui est des protéines. J'espère que ce podcast vous aura plu et vous aura apporté des informations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager en masse. Surtout, euh, ça peut être intéressant de revoir tous les podcasts précédents puisque ça vous fait un cours complet. C'est l'occasion de prendre des petites notes et de retourner à l'école euh, tout en appréciant le voyage. Donc voilà, merci d'avoir écouté. On se retrouve dans le prochain podcast. Ciao, ciao